0: Santiago Botero es contrabajista, pero más allá de eso, es un joven amante del rock and roll, del punk, del jazz y del folclore. Y pone a dialogar todos estos géneros en sus múltiples proyectos. Mula, El Ombligo, Carmelo Torres y Los Toscos y mucho más. En este podcast de Simona Dice, en donde viajamos con pura música, sin ninguna visa ni pasaporte, hoy conoceremos el universo de Santiago Botero. Podcast Radio Podcast Santiago, bienvenida a Radiónica.
1: Bueno, gracias, Simona por invitarme a tu programa.
0: Estuvimos en una pasada entrega hablando con el maestro Carmelo Torres y esta primera puerta que se abre a través de los toscos de acercarnos en el caso de Radiónica a la tradición de San Jacinto y al y al sonido que propone este territorio, porque ustedes se interesaron en armar este Volestar que finalmente está compuesto por Pedro G. Edson Belandia, estás tú, está Kike Urián Sarmiento, ¿de dónde nace esa necesidad?
1: Mmm, digamos que son como diferentes caminos que se encuentran, en un, o sea, que se interseccionan en un punto, ¿no? Eh, yo, por mi lado, digamos que soy como un fan de la música de Landero, puro ñoño así académico que me ponía a transcribir los solos de acordeón, me los aprendía en el bajo y, y trataba como de las canciones e investigar y todo. Entonces, como que por ese lado va la cosa. Luego yo, por otro lado, conozco a Pedro y con Pedro armamos un proyecto que se llama El Ombligo. Luego con Kike armamos otro proyecto que se llama Mula, ¿sí? Y con, con a través, digamos, de ese trabajo con Kike empezamos a hacer como lo que es Los Toscos, ¿sí? eh, que es una plataforma de colaboración con maestros, básicamente. <música> Luego, por otro lado, aparece Urián. Yo Urián lo conozco porque empecé a tocar con él se y Rey el Cuarteto, y fue en una gira que tuvimos en Argentina. Entonces él me dijo: Ah, mira, esto es el último disco que me queda de Carmelo. Entonces yo lo empecé. Yo no lo yo no había escuchado la grabación, solamente había visto los videos en YouTube, pero yo no había escuchado la grabación. Igual, o sea, como así como fan de la música landero, fan de todo lo que hace Carmelo. Eh, en esas conversaciones que teníamos, me dijo Urián: Ey, este diciembre, tal, eso diciembre de 2013, Carmelo va a estar en Bogotá y tiene un par de días libres. Eh, porque vos no te armas un grupo con, o sea, un proyecto así como con lo del ombligo, etcétera, y, y podemos juntar como, como a ver qué, qué, qué sucede con eso. Entonces, pues yo literalmente me oriné de susto, pues porque es un, pues es un gran, como decir, como, como que para un ya si está tocar como con Miles Davis, una cosa así, como dicen, ah, va a poder tocar con Carmelo. O sea, es, es algo que no, no, me, me motiva demasiado, pero pues también me, tiene su reto, no? Entonces empecé a buscar con qué músicos podría, como, como hacer la vuelta. Entonces aparece Pedro. ¿Cierto? Ya nos conocíamos bastante bien. Yo a Mario lo conozco hace buen rato y sé que él es muy buen guacharaquero ¿sí Mario que? Galeano. Mario Galeano, sí. Entonces él, él también, como es muy amigo de Pedro, como que dije, bueno, por ahí puede se puede armar algo. Iba a ser Ricardo Gallo, pero por razones de cruce de horarios, Ricardo no pudo. Entonces yo dije, bueno, digámosle, digámosle a Eblis, a Eblis Álvarez. Eblis tampoco pudo. Sí, entonces eh, dije, pues, hombre, con Quique me entiendo muy bien. ¿Por qué no hacerlo con Quique? Entonces apareció Quique y luego aparece Juan David Castaño. Hicimos un par de conciertos ese diciembre, como muy bajo perfil, y la sensación que quedó fue muy buena. Ese mismo año venía, habíamos hecho ya un el primer proyecto de los Toscos que fue con un saxofonista neoyorquino que se llama Tony Malavi, Y de ahí, digamos que no sabíamos que eso iba a ser como una plataforma de colaboración. Era simplemente como que apareció eso, le dimos el nombre de los Toscos más Tony Malavi, Pero entonces aparece el maestro Carmelo. Entonces dijimos, ve, ¿por qué no hacer lo mismo? Esa misma experiencia, o sea, juntar un poco de músicos de aquí que digamos que puedan digamos, eh, dialogar de una manera, en, no, 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 digamos, no tratar de, tratando de transformar la música no generar una especie como de, de fusión o como sin mucha pretensión de llegar a hacer algo sino como ver que, ver qué sucede
0: entablar un diálogo
1: entablar un diálogo sí y la verdad la química que tuvimos pues realmente fue fue buena fue divertida entonces después de ese primer concierto se nos ocurre que de pronto podríamos hacer algo algo más Eh, aparece el Festival Distrito entonces nos invitan a cerrar ese festival. Entonces ya aprovechando la avenida del maestro, ¿por qué no que el maestro venga y grabamos una sesión? sí Sin ninguna pretensión de que la vayamos a editar, si no, si queda buena, pues miramos a ver qué hacemos. Si no, pues va, un encuentro y ya. En ese proceso también veníamos con los con los toscos. Eh, nos tenemos un amigo a la casa que es Edson Velandia y con Edson ya veníamos. Vemos que eso es otro proyecto que en algún momento sucederá. Como Edson Velandia y los toscos le dijimos a Edson, ve, ¿por qué no se compone una canción para que la cante el maestro como en esta vuelta? Entonces Edson compone la canción, pero no acuerdo por qué razón ese día no la pudo. El maestro solamente grabamos como la, la base. Luego Edson llegó, la escuchó y dijo, venga, yo grabo entonces la voz. Entonces y de ahí salió la antropología, sí, que fue como como un poco como un mix de todo lo que está. Estamos haciendo y bien, digamos que el disco se demoró como un año Mientras lo mezclábamos y lo hacíamos sin afanes Y ya en diciembre del año pasado como que se consolidó
0: la cosa Estás escuchando Podcast Radio Única
1: podemos encontrar algunos temas con nuestros propios arreglos y otros que de alguna manera como tratar de mantenerlos muy frescos ¿sí? o sea con todo el respeto hacia esa tradición eh, tratando de hacer lo mejor posible pero también entendiendo que pues yo soy re cachaco o sea soy re rockero o sea eso es lo único que y es casi
0: mi... todos los que sí, están ahí
1: somos pues sí yo soy un bajista de punk literalmente o sea eh, así crecí y a por más que yo haya intentado estudiar jazz y estudiar otro tipo de músicas creo que eso queda ahí eso no lo pude sacar de mi sistema pero sí trato o sea digamos que mi amor por esa música sí es o sea sí trato, yo trato de hacerlo lo mejor que puedo digamos lo que sin mucha pretensión tampoco
0: pero básicamente si no fuera por el combo de músicos al que que has mencionado mm -hmm. que son muchos más pero al que perteneces tal vez esta generación no estaría enterándose de tanto folclore que ha permanecido durante tanto tiempo en nuestro país de músicos con una larga trayectoria que es paradójico en, un, en una época de redes sociales donde todo parece estar más cerca a veces pareciera que estuvieran más lejos y ustedes se han preocupado por traerlos y traducirlos también a este lenguaje. ¿Son conscientes de eso? ¿Ya lo establecen como una misión o, si, o sigue pasando que es de manera genuina y simplemente es como una adicción que tiene este, este grupo de músicos de escuela, además de jazz, de acercarse a la, a la tradición musical?
1: yo, en mi caso personal, realmente es una cosa fortuita, ¿sí? Yo no me considero una banderada de nada, ¿sí? Más bien que yo tengo, he tenido la suerte que en ese camino de cuando yo empecé con la música muy pelado, yo me encontré con tres personajes que me influenciaron bastante, ¿sí? Uno de ellos fue Elis Álvarez, el otro fue Javier Morales, y el otro fue Mario Galeano. Mario fue el que primero me mostró a mí la música de Landero. Así fue como el me ¡ah, mire, mire, esto es un disco de Landero! El hermano de Mario, Juan David Galeano. Yo un, Juan
0: eh, del Diamante Eléctrico. Exacto,
1: Juan. Nosotros estudiábamos con trabajo juntos, día eh, que cada uno como que tiene su, su vida aparte pero en algún momento estaba, éramos muy cercanos y lo mismo por Eblis y por, y por Javier ¿sí? ellos me mostraron a mí como la cumbia, me mostraron música de, de tabalá, me mostraron un montón de música, de musical pacífico eh, y un poco como en esa época pues uno también es como el típico niño rebelde que, ay no, yo no quiero escuchar esa música porque esa música no es yo creo que lo que quiero es rock and roll y ya bueno. pero hubo algo ahí que me llamó mucho la atención también es cierto que después yo me fui, yo me fui del país y eh, en el exilio uno como que todas las cosas que lo hacen de acá como que de alguna manera resuenan con un poquito más, inclusive llegué como toda mi percepción acerca del vallenato en general cambió y ahora pues soy un enamorado de la música de Diomedes eh, de Enrique Díaz y me encanta mucho esa música, le encontré un valor que seguramente si yo no me hubiera ido yo no lo hubiera visto, o sea no, no, no me hubiera dado cuenta que eso, un poco por la nostalgia también
0: Jazz como herramienta ha sido fundamental para establecer ese diálogo.
1: Sí, tal vez el jazz no como lenguaje como tradicional, como de conservatorio, pero sí la, la, la idea de interacción e improvisación que igual eso está muy presente en la música por ejemplo en la, en la música de gaita, en la música de acordeón, es, es música que se entreteje en el momento, ¿sí? Es muy divertido tocar con el maestro porque él siempre está proponiendo cosas, entonces uno tiene que estar escuchándolo todo el tiempo porque, porque uno sabe en qué momento le va a salir con algo nuevo, es súper divertido
0: Esas canciones, todo lo que ustedes tocaron siempre era modo de jam, o sea, o improvisación Sí,
1: o sea, hacíamos una toma, mirábamos qué funciona y la siguiente toma ya quedaba, quedó, era, fue la toma que quedó, uh -huh. o sea, como básicamente como un disco de jazz eh, Y pues todos tenemos, o sea, los, todos los músicos que están ahí son grandes improvisadores En su lenguaje y en su manera de percibir la música y tienen orejas de elefante que lo oyen todo Entonces con ellos fue, es muy fácil entablar un diálogo y que la cosa fluya Un
0: nuevo universo sonoro por recorrer Podcast Radimitar